0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin
1: für politische Kultur. Die Migration bleibt eines der brisantesten und umstrittensten Themen in der deutschen Politik. Nach der ersten großen Flüchtlingswelle der Jahre 2015, 2016 hieß es von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel, eine solche Situation dürfe sich nicht wiederholen. Doch in den vergangenen zwei Jahren ist es eben doch wieder passiert. Hunderttausende Asylsuchende sind nach Deutschland gekommen. Die meisten von ihnen werden wohl für immer hier bleiben. Und der Anteil an Menschen, die kein Anrecht auf Schutz in der Bundesrepublik haben, ist unverändert hoch. Inzwischen steuert die Ampelkoalition gegen. Es gibt Grenzkontrollen oder Bezahlkarten statt Bargeld für die Migranten. Und der Bundeskanzler will, wie er es selbst formuliert, massenhaft abschieben. Trotzdem ist die gesellschaftliche Situation angespannt, die Debatte teilweise vergiftet. Wie kommen wir da wieder raus? Sind die Grenzen der Integrationsfähigkeit längst überschritten? Oder können und sollten wir noch viel mehr Menschen aufnehmen? Darüber spreche ich heute mit Lea Reisner von der Linkspartei. Sie kandidiert für das Europaparlament, arbeitete von 2017 bis 2022 als Einsatzleiterin und Krankenschwester auf Seenotrettungsschiffen von Sea-Watch und anderen. Außerdem ist Lea nach Co-Autorin des Buches »Grenzenlose Gewalt«, der unerklärte Krieg der EU gegen Flüchtende. Ich begrüße Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und früherer Bundesgesundheitsminister. Er sagt, die Migration sei eine Existenzfrage für unsere Demokratie und, Zitat, die Zeit für Formelkompromisse ist vorbei. Ebenfalls zu Gast ist Jens-Marco Schärf, Landrat im unterfränkischen Miltenberg, womit er zu jenen Politikern gehört, die sich wirklich vor Ort mit der Migrationsproblematik auseinandersetzen müssen. Jens-Marco Schärf sieht angesichts der schieren Flüchtlingszahlen kaum noch eine Möglichkeit, die ankommenden Menschen zu integrieren und kritisiert deshalb die Haltung seiner eigenen Partei. Er gehört nämlich den Grünen an. Herzlich willkommen Ihnen allen dreien. Herr Schärf. beginnen wir mit äh, den aktuellen Begebenheiten und da gibt es Streit um die Bezahlkarte für Flüchtlinge, also um die Frage, ob man statt Geld nur noch Sachleistungen an Asylbewerber geben soll. Ihre Partei, die Grünen, sträuben sich gegen eine bundeseinheitliche Regelung. Wie handhaben Sie das bei sich im Landkreis? Welche Erfahrungen haben Sie vor Ort gemacht?
0: Mit der Bezahlkarte haben wir im Bayerischen Landkreis Miltenberg natürlich noch keine Erfahrungen gemacht. Aber wir erwarten die Einführung bayernweit. Momentan wird es in Bayern in den kommenden Wochen in vier Landkreisen pilotmäßig ausprobiert. Ich unterstütze das auch, denn wir erhoffen uns davon eine Vereinfachung, dass wir nicht mehr hundertfach jeden Monat Bargeld auszahlen müssen. Das ist einfach ein hohes Sicherheitsrisiko und es ist eine hohe Belastung. Egal ob im Landratsamt in den Rathäusern vor Ort, und am Ende bin ich auch davon ausgegangen, dass es jetzt eigentlich reibungslos und unverzüglich umgesetzt wird. Denn das war ja eine der Entscheidungen in dem Maßnahmenbündel Anfang November bei der Ministerpräsidentenkonferenz.
1: Herr Spahn, sind Bezahlkarten ein effizienter Schritt, um die Migration zu drosseln? Sind Geldleistungen ein Pull-Faktor? Was versprechen Sie sich von dieser Regelung, wenn sie denn kommt? Es ist
2: eine Maßnahme von vielen. Das ist, glaube ich, wichtig, um Kontrolle über Migration zurückzugewinnen. Die entscheidenden Maßnahmen, kommen wir sicherlich noch zu, liegen an der EU-Außengrenze und darüber hinaus. Aber für Deutschland, neben den Grenzkontrollen, neben der Frage auch der Durchsetzung von Rückführungen von Recht, ist die Frage, welche Leistungen gibt es wie, natürlich auch ein Thema. Und es soll Unterstützung geben, aber nirgendwo ist festgelegt. Und im Übrigen gibt es auch keinen Anspruch darauf, dass das im Bargeld zu erfolgen hat. Wir sehen viel Rücküberweisung auch in die Herkunftsländer. Die soziale Unterstützung in Deutschland war nicht und ist nicht dafür vorgesehen, dass man damit äh, jemanden anderen unterstützt möglicherweise äh, im Heimatland oder die Schlepper bezahlt. Auch das Modell gibt es, äh, dass dann eben abbezahlt werden muss äh, die Summe für den Schlepper. Deswegen ist es richtig, die Bargeldauszahlung zu beenden. Ich würde mir wünschen, dass die Bezahlkarten eine Funktion beinhalten, die auch die Bargeldabhebung beschränken und dass wir in einem nächsten Schritt auch dahin kommen, dass man den Warenkorb, den man mit dieser Karte tatsächlich kaufen kann, denn es geht ja am Ende vor allem äh, um äh, Unterstützung für Kleidung, für Lebensmittel, für das, was man zum Leben braucht, aber nicht für Unterstützung, etwa für Alkoholiker, äh, dass man auch das entsprechend einschränken kann.
1: Frau Reißer, Im Zusammenhang mit der Bezahlkarte haben Sie von einer Entrechtung der Geflüchteten gesprochen. Kann man nicht davon ausgehen, dass jemand, der ja zumindest offiziell Schutz bei uns vor politischer Verfolgung sucht, sich mit Sachleistungen zum Bestreiten seines Lebensunterhalts zufrieden geben müsste?
3: Also das wurde ja schon mal probiert und das hat das Bundes, der Bundesgerichtshof direkt wieder einkassiert. Also das widerspricht deutschem Grundgesetz, äh, die Mensch, das widerspricht der Menschenwürde. Und die Menschen haben einen Anspruch auf Leistung, das ist gerichtlich, höchstgerichtlich festgelegt, deswegen ist das, sind das irgendwie schöne Ideen, die aber A, überhaupt gar nichts bringen wollen für die Ziele, die sie formulieren, weil Menschen kommen ja nicht nach Deutschland für 410 Euro, was der Maximalbetrag ist, den ein Asylbewerber aus dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen würde. Sondern die kommen hierher, weil es hier Demokratie gibt, weil es hier Rechtsstaatlichkeit gibt, weil die hier im Zweifelsfall Familie haben, irgendwie angebunden sind, weil die sich erhoffen, hier Arbeit zu finden. Das sind die Gründe, warum sie nach Deutschland kommen. Die Behauptung, dass die Menschen massenweise Geld in ihre Heimatländer zurückbringen, also A, weiß ich überhaupt nicht wirklich, was das Problem dabei ist und B, gibt es auch dafür überhaupt keine Belege, Zahlen, Fakten, nichts. Es gibt keine einzige Studie oder nichts, das sind einfach Behauptungen, die da aufgestellt werden. Nee, gibt es nicht. Also es gibt keine Zahlen, es gibt keinerlei Belege dafür, dass im großen Maße Summen in Heimatländer zurückgebracht werden. Gibt es einfach nicht.
2: Also fangen wir nochmal bei einerseits bei der Frage an, was macht Deutschland als Zielland attraktiv? Und wir sehen ja, dass von denjenigen äh, Migranten, äh, die Deutschland erreichen, äh, die Europa erreichen, äh, sehr, sehr viele, ein überproportional großer Anteil sich auf dem Weg nach Deutschland macht. Das hat ja natürlich auch was mit dem Rechtssystem zu tun äh, und auch den Urteilen, die wir hier im Land haben, aber natürlich auch mit Sozialleistungen, was übrigens ja auch zutiefst menschlich ist. Also es entspricht doch der menschlichen Logik, würde ich doch auch nicht anders machen, dass ich in das Land gehe, wenn ich es mir aussuchen kann. Und das ist ja leider faktisch in der Europäischen Union aktuell so, dass man sich das Zielland mehr oder weniger nicht rechtlich, aber faktisch aussuchen kann. Äh, dann gehe ich doch in das Land, das die höchsten Leistungen hat. Und das ist übrigens auch das, was einem Kollegen, wenn man in Griechenland, in Italien, in Spanien ist, sagen. Die sagen, das ist vor allem euer Problem, weil die im Zweifel alle nach Deutschland wollen. Und das ist übrigens auch eine Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung. Die spielt ja auch noch eine Rolle, wo die Menschen natürlich schon die Frage haben, ob das richtig sein kann, dass jemand, der möglicherweise sogar ausreisepflichtig ist, das Land wieder verlassen müsste, die gleichen sozialen Leistungen bekommt, wie jemand, der dauerhaft hier im Leben hier leben wird und auch integriert werden soll. Also das ist ja auch eine Frage von, von Akzeptanz. Und deswegen, und da muss man notfalls dann eben auch mal Recht ändern und auch da Klarheit schaffen, deswegen gibt es natürlich keinen Anspruch auf Bargeld. Also im, im Gesetz steht übrigens drin als Regelprinzip Sachleistungen. Das steht im Gesetz. Es wird nur, weil Sachleistung natürlich viel mehr Aufwand bedeuten für die Kommunen. Ich war selbst lang genug im Stadtrat, um das zu wissen. Das Thema war schon in den 90er-Jahren da. Ähm, äh, Weil es einfacher ist, hat man eben Bargeld gemacht. Eigentlich wäre die Bezahlkarte aus meiner Sicht sowieso nur ein Zwischenschritt. Der eigentliche Leistung müsste Sachleistung sein. Ähm, und übrigens zu dem Geld von 400 Euro, das Sie erwähnen, kommt ja Wohnung, Dach über dem Kopf dazu, Heizung kommt dazu. Es kommt sogar dazu, dass die Kommune für einen die Wohnung sucht. Wir haben hunderttausende Familien in Deutschland, die suchen Wohnungen und müssen selber suchen und gucken nicht selten in die Röhre, weil für andere die Kommunen suchen. Das alles ist sozialer Sprengstoff.
1: Herr Chef äh, Jens Spahn hat die Akzeptanz vor Ort angesprochen. Wie nehmen Sie die wahr bei sich in Miltenberg? Die Akzeptanz ist natürlich ein großes Problem. Also ich möchte erstmal sagen, der Konsens in der Bevölkerung ist
0: eigentlich sehr groß, dass, die, dass, dass wir eine große Bereitschaft haben, Menschen in Not zu helfen und ich wir sind ein Industrielandkreis, wir brauchen viele Arbeitskräfte, wir haben eine große Tradition in Sachen Arbeitsmigration. Aber in den vergangenen Monaten ist leider das passiert, was ich befürchtet habe. Durch dieses Woche für Woche mehr Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis Miltenberg. Es sind mittlerweile über 100, haben wir überall dort immer wieder äh, kleine äh, politische Explosionsherde, wo sich Widerstand regt und wo die Akzeptanz zurücknimmt. Und ich merke es auch über äh, unsere Bürgermeister und Bürgermeister, die noch näher sind. Ähm, es sind die Grenzen der Belastbarkeit auf der kommunalen Ebene. Einfach überschritten, der Wohnraum ist knapp, einheimische Bevölkerung hat es schwer, Wohnraum zu finden, wir finden ihn nicht für Flüchtlingsunterkünfte, wir nehmen Wohnraum weg, wir entziehen den Wohnraum, Kindergärten, Schulen, ich könnte endlos weitermachen. Äh, lauter praktische Gründe, weshalb wirklich die Akzeptanz in verschiedenen, äh, auf verschiedenen Ebenen nachlässt.
1: Und damit ist ja eigentlich auch eine sinnvolle Integration nicht möglich, oder sehe ich das falsch?
0: Es ist ja am Ende das Problem. Wir müssen ja all die Menschen und bei uns ganz konkret bezogen auf einen Landkreis mit 130.000 Menschen, jede Woche kommen 40 neue Geflüchtete dazu. Für alle müssen wir neue dezentrale Flüchtlingsunterkünfte finden, weil selbst bei den Anerkannten wir finden keinen Wohnraum, es werden also 40 mehr. Um diese Frage, wie können wir wirkungsvoll a, gesellschaftlich, sprachlich und dann auch möglichst schnell beruflich integrieren, dazu fehlen komplett die Ressourcen, dazu, dazu fehlt Personal, die, die Kurse äh, sind, sind ausgebucht auf, auf ein halbes, auf ein Dreivierteljahr und es fehlt einfach die Zeit, die Aufmerksamkeit, sich zu kümmern, dass die Menschen wirklich und richtig
2: ankommen. Übrigens eins für die Debatte wichtig. Wir haben 2,8 Millionen Asylanträge in Deutschland in den letzten zehn Jahren. Plus eine Million Menschen gut aus der Ukraine, die äh, zu uns gekommen sind. Es gibt wenige andere Länder, die so viele Menschen aufgenommen haben. Und das, was vor Ort in den Städten, Gemeinden, in den Landkreisen geleistet wird, bis hierhin, ist ja schon enorm. Die Integrationsaufgabe, weil Sie das angesprochen haben, ist riesig. Das ist ja nicht nach zwei Wochen Integrationskurs getan. Ich war viermal in Afghanistan. Ich habe eine Vorstellung davon, wie die kulturellen Unterschiede sind und wie lange es äh, dauert, äh, sich hier einzufinden. Wir sehen zum Teil die Themen ja noch in dritter Generation, dass wir noch Integrationsaufgaben zu lösen haben. Was Deutschland dringend braucht, damit wir das überhaupt schaffen können, ist eine Pause. Also, das kann nicht einfach immer so weitergehen. Es hat keine Akzeptanz. Es funktioniert faktisch nicht in den Kommunen, in den Schulen, in den Kitas. Und im Übrigen kann eben auch nicht die Lösung für die ganze Welt darin bestehen, dass alle nach Deutschland kommen. Zehn Prozent der syrischen Bevölkerung wohnen mittlerweile in Deutschland. Ein Prozent der afghanischen Bevölkerung ist mittlerweile in Deutschland. Wir werden das Problem Afghanistans nicht lösen, indem es 100 Prozent werden, die hier in Deutschland leben.
1: Sie haben im Zusammenhang mit Migration ja sogar von einer Existenzfrage gesprochen. Das ist natürlich, wenn man, wenn man sich nochmal vor Augen hält, was 2015, 2016 los war. Also die Willkommenskultur herrschte überall. Das klingt ja jetzt doch nach einer schweren Kehrtwende. Was, was meinen Sie denn genau mit Existenzfrage für unsere Demokratie? Ich habe im Übrigen schon 2015
2: darauf hingewiesen, dass das so auf Dauer keine Akzeptanz haben wird. Übrigens auch bei mir nicht. Ich muss gar nicht sagen, die Leute wollen das nicht. Ich will das auch nicht, dass wir unkontrolliert irreguläre Migration haben, dass jeden Tag letztes Jahr im Schnitt nach Deutschland 1.000 Menschen einfach einreisen und bleiben. Das ist kein Zustand, der gut ist. Und das hat keine Akzeptanz. Und da sind wir bei dem Demokratiethema in der Bevölkerung. Die Menschen wollen helfen, aber sie wollen eben, dass wir dabei Kontrolle haben und dass wir die Grenzen des Machbaren im Blick haben. Und meine These wäre, Entweder beendet die demokratische Mitte irreguläre Migration oder irreguläre Migration beendet die demokratische Mitte. Ich habe mir diesen Satz sehr gut überlegt, aber ich schaue in Europa, ich komme aus der niederländischen Grenzregion, ich sehe, was etwa in den Niederlanden los ist in der politischen Stimmung. Das Ende des Parteiensystems, wie wir es kannten in Europa, hängt maßgeblich mit der Frage von Migration und Integration zusammen.
1: Frau Reisner, für Sie ist äh, die Migration auch eine Existenzfrage, aber in einem ganz anderen Sinne. Sie sehen, wenn ich Sie richtig verstehe, in den neuen Restriktionen beim Thema Asyl und Zuwanderung die Existenz von Menschenrechten in Gefahr. Würden Sie denn abstreiten, dass Migration schon irgendwie begrenzt werden muss, damit unser Sozialstaat nicht endgültig überfordert wird und die gesellschaftliche Stimmung in diesem Land noch weiter kippt?
3: Ja, danke, dass Sie den Sozialstaat ansprechen, weil ich glaube, ich habe richtig, richtig viel Respekt und ich habe mich selber lange in der kommunalen Flüchtlingshilfe engagiert. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor den Kommunen, vor den Landkreisen, die sich darum kümmern. Ich sehe die Überlastung dort. Ich sehe das da, wo ich herkomme. Ich sehe das auch bei uns in Berlin. Das Problem ist aber ja, dass die Kommunen einfach finanziell nicht ausgestattet sind. Kommunen bekommen nicht ausreichend Gelder, um kommunalen Wohnungsbau voranzutreiben, um die Schulen so auszustatten, wie es gebraucht wird, um die Kindergärten. Wir haben 400.000 Kindergärtenplätze in Deutschland, die fehlen. Dafür gibt es kein Geld und das ist das tatsächliche Problem, weil wir müssen ja auch bedenken, dass selbst konservative Arbeitgeberverbände sagen, wir brauchen eine Zu Bruttozuwanderung von 400.000 Menschen im Jahr.
2: Von Fachkräften. Um
3: Nee, von von Nein, nicht von Fachkräften, sondern generell von Arbeitskräften im Jahr. Und selbst wenn es Fachkräfte sind, die brauchen ja auch Wohnungen. Die brauchen ja auch Schulplätze für ihre Kinder. Die brauchen ja auch Kindergartenplätze. Also mein Ansatz ist, wir müssen natürlich die Kommunen dabei unterstützen. Und als Linke fordern wir zum Beispiel in unserem Europawahlprogramm, dass es einen europaweiten, einen Europafonds geben wird, soll der die Kommunen eben danach nach ihrer Aufnahmebereitschaft gezielt unterstützt, damit sich eben Kommunen auch nicht entscheiden müssen, ob sie jetzt eine neue Flüchtlingsunterkunft bauen oder ob sie die Schule, den, die Schule sanieren oder die Busstrecke verlängern. Also das ist die Forderung, die wir ja haben.
1: Aber Frau Reißner, wo soll das Geld denn herkommen? Wir haben eine Schuldenbremse bekanntermaßen. Wir haben
3: 100.000 Milliarden Steuerflucht im Jahr. Ein, ein Beispiel. Oder wir haben massive Vermögen in bevor wir haben jetzt haben, über ja, das also Thema so, nee, nee, Geld das ist doch auf. nicht das
2: Thema. Also diese, ist Vorstellung, Geld das Thema. Nein, diese, diese Vorstellung ist Geld von manchen Thema. Grünen und allen Linken, die glauben, mit Geld lösen wir die Akzeptanzfrage, die ist mit Verlaub ein Irrglaube, das ist Humbug. Äh, nur weil sie Geld, wenn es da wäre, stellen wir mal an, es wäre da. Es
3: wäre äh, da, wenn wir die besteuerten Schulden bleiben. So es, die die es, es schafft doch nicht die
2: Akzeptanz. Es schafft nicht die Akzeptanz. Natürlich schafft es die Akzeptanz, Nein, wenn Menschen
3: nicht, wenn Menschen nicht mehr
2: das also, Gefühl
1: jetzt, jetzt sie sie ja, äh, also, Menschen das
3: Gefühl zu vermitteln, dass Hard der talk. Grund, dass sie keine Wohnung finden, an den Flüchtlingen liegt und nicht an den Wohnungskonzernen, die 30 Euro pro Quadratmeter Miete hier in Berlin inzwischen nehmen. Wenn sie die das ist das, was zu der gesellschaftlichen Nichtakzeptanz führt. Das sind nicht die Geflüchteten, die das Problem sind. Das Problem ist die soziale Ungerechtigkeit, die wir hier eben sehen. Das ist das Problem und doch, sehr, sehr viel davon lässt sich mit Geld bekämpfen. Gar keine Frage. Völlig gar keine Frage. Und das Geld wäre da. Man könnte diese Schuldenbremse reformieren, die totaler Blödsinn ist. Man könnte mal was gegen die Steuerflucht in diesem Land tun. Man könnte mal verhindern, dass Unionspolitiker irgendwelche verrückten Mautideen haben, womit sie 240 Millionen Euro irgendwie in den Wind schießen. Also da gibt es eine Menge Optionen, wie man das Geld irgendwie zur Verfügung stellen könnte, um die Kommune darin zu unterstützen, die Menschen vernünftig unterzubringen, ohne dass so ein Konkurrenzkampf zwischen Leuten wie mir, einer Krankenschwester, und den Geflüchteten ausgemacht. Wird. Also der Zusammenhang,
1: zwischen, der Zusammenhang zwischen Maut und Migration, der war mir bisher neu,
2: aber das ist ja auch interessant. wo das Geld herkommen soll, das war ja. ein Beispiel. Also erst einmal, ähm, erst einmal, was übrigens die Kommunen erleben, weil wir Rezession haben, ist, dass zum ersten Mal seit zehn Jahren in Stadträten, in Gemeinderäten, in Kreistagen wieder gespart werden muss. Und die Situation ist gerade die, dass in den Haushalten gespart werden muss beim Ehrenamt, bei der Sportförderung beim Heimatverein und gleichzeitig die Kommunen alles tun müssen und übrigens richtig viel Geld ausgeben müssen. um Für Menschen, die irregulär zu uns gekommen sind, sind übrigens nicht alles Geflüchtete. Es fängt ja schon bei der Wortwahl an. Anerkennungsquote 50%. Prozent. Das heißt, etwa 50% Prozent sind nicht Geflüchtete 30. und werden wieder, werden wieder ausreisen müssen. Aber unabhängig 30. davon, macht, macht diese Mischung, Kommunen müssen sparen, weil Gewerbesteuer einbricht, und gleichzeitig richtig viel Geld ausgeben, äh, um diese Aufgabe irgendwie zu bewältigen, äh, das wird noch äh, richtig explosiv in den nächsten Monaten und Jahren. Zum Zweiten, 100.000 ukrainische Kinder allein in Nordrhein-Westfalen zusätzlich. Das sind 4.000 Schulklassen. Da geht es doch nicht nur um Geld. Wo sollen denn die Lehrer herkommen? Eine Lehrerausbildung dauert sieben Jahre. Wir sehen mittlerweile in den PISA-Studien die Ergebnisse von dieser großen Zahl an Migration. Niemand hat doch was dagegen, wenn das sozusagen in einem, äh, in einem Maß ist, mit dem wir gemeinsam umgehen können, dass Integration gelingt. Aber Integration gelingt halt nur dann, wenn die Mehrheit in der Schulklasse noch Deutsch spricht und dann auch klar ist, wo hinein integriert wird. Und mit dieser großen Zahl allein in Schulen und Kitas sind wir mehr an der Grenze des Machbaren, auch jenseits von Geld. Und ein Thema bleibt, auch wenn die Linke das nicht so gern hört, es gibt ein Akzeptanzthema. Die Leute wollen nicht, dass wir theoretisch für 40 Millionen Afghanen hier Aufnahmebereitschaft signalisieren. Sie wollen es nicht. Ob, wir werden ja Ihr Wahlergebnis sehen. Ob sie mit dieser These alle zu uns reüssieren, ich glaube es nicht. Herr Schärf meldet sich zu Wort. Bitteschön. Vielen Dank aus kommunaler
0: Sicht. Drei kurze Gedanken: Zum einen Geld. Ich habe große Zweifel, dass das Geld in diesem Umfang tatsächlich da ist. Wenn wir alleine die Jahre 2022, 2023 nur bei den Kosten der Unterkunft, das heißt alle, die im Jobcenter ankommen, die anerkannten, fehlen den Kommunen in Deutschland 6 Milliarden Euro alleine dort. Die Löcher sind derart groß. In diesem Jahr 2024 fehlen uns im äh, Kreishaushalt, acht bis zehn Millionen Euro, weil Jugendhilfe, Sozialhilfe, alles davon geht. 1,1 Millionen Euro Integrationspauschale, also ein Achtel oder ein Zehntel nur. Das Geld fehlt wirklich. Punkt Nummer zwei, wenn wir das ganze Geld hätten, das de facto aber in, der, in dem Umfang nicht da ist, uns fehlt ja am Ende das Personal und uns fehlen die Strukturen. Die Pause, von der Herr Spahn spricht, ich meine die Pause werden wir in der Form nicht bekommen, aber wir müssten wirklich mal uns Zeit nehmen zu evaluieren, wie funktioniert die Integration gut und warum sind einige von 15, 16, 17 aus diesen Jahren noch nicht in den Beruf integriert, um unsere Integrationsinstrumentarien, berufliche Gesellschaft Integration, besser zu machen. Und das dritte Thema, Akzeptanz und, und die Struktur. Wir bekommen das nur gelöst, wenn wir andere Instrumente, wenn wir Ordnung reinbekommen. Wenn die Bevölkerung in großen Teilen den Eindruck hat, wir haben die Lage nicht im Griff als Staat, weder auf Bundes- noch auf kommunaler Ebene. Wir reagieren nur. Dann gehen uns die Menschen zunehmend von Bord und wir haben wirklich ein gesellschaftliches Akzeptanzproblem. Jetzt würde ich da
1: gerne noch mal nachfragen, Herr Scherf. Ja. Ähm, Ihre Partei, also die Grünen, war ja immer besonders offen, was das Thema Migration angeht. Ich erinnere ja. mich, das ist noch gerade mal drei Jahre oder so her, da hat die heutige Parteivorsitzende Ricarda Lang sich vor das Kanzleramt gestellt mit einem Plakat, wir haben Platz. Ähm, sind Sie denn mit den Erfahrungen, die Sie ganz konkret machen, als Landrat vor Ort mal auf Ihre Partei, auch auf die Partei Parteioberen zugegangen und haben versucht, denen zu sagen, passt mal auf Leute, irgendwie äh, machen wir uns da was vor als grüne Partei.
0: Ja, natürlich. Aber mir ist ganz wichtig, das mache ich ja gerade aus meiner Verantwortung, wirklich von meiner Überzeugung, dass wir als ich persönlich und ich es als Gesellschaft in Europa für wichtig halte, wir wollen Menschen in Not helfen, so wie wir es wirkungsvoll können und wir brauchen ganz, ganz dringend Arbeits- und Fachkräftemigration. Um diese Grundlagen zu halten, habe ich schon im November 2022 mich natürlich an meine Landes- und Bundesebene gewandt, habe darauf hingewiesen, dass ich da jetzt im Schatten der Ukraine Geflüchteten, das ging in dem Sommer 2022 schon los, dass, dass die, die Flüchtlingszahlen enorm gestiegen sind gesagt da kommt ein großes Problem auf uns zu, wir wir haben nicht die Strukturen, wir haben nicht die Ressourcen. Das geht alles durcheinander, Arbeitsmigration, Fluchtmigration. Wir brauchen da ganz, ganz dringend Ordnung und
1: Struktur. Aber Sie konnten nicht durchdringen.
2: Genau. Man muss auch ein Scheitern eingestehen. Aber das Problem ist ja, wenn ich die Frage stelle an Kollegen von den Grünen oder der SPD bei der Linkspartei, habe ich es ehrlicherweise schon aufgegeben, die Frage stelle, gibt es eine Grenze des Machbaren? Also das ist ja die Grundlage der Debatte. Haben wir ein gemeinsames Verständnis, dass es, ob es eine Grenze dessen gibt, was wir als Gesellschaft schaffen können, ganz praktisch on the ground, wie man so schön sagt, in der Kita, in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Integration von Menschen aus völlig anderen Kulturen? Man sollte die Größe der Aufgabe nicht unterschätzen. Gibt es eine Grenze des Machbaren, ja oder nein? Die schaffen es nicht, auf diese Frage Ja zu sagen. Wer also davon ausgeht, dass es nur um Geld geht, und wenn genug Geld da ist, kriegen wir alles hin, dann ist Platz genug da, ähm, aber dann läuft das schon und nicht die Grenze des Machbaren und die Grenze dessen, was auch Akzeptanz hat, sieht, für den ist natürlich, eine, oder da gibt es natürlich wenig Grundlage, äh, dann auch zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Und das sehen wir übrigens bei der Bezahlkarte dann. Dann werden sogar kleinste Maßnahmen, auf die man sich eigentlich geeinigt hat, gleich wieder in Frage gestellt, weil die einfache Frage, haben wir denn Verständnis, dass es eine Grenze gibt? schon nicht mit Ja beantwortet wird. Also
1: selbst der Bundeskanzler Olaf Scholz, bekanntlich Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, hat in einem Spiegelinterview vor gar nicht allzu langer Zeit gefordert, man müsse jetzt in großem Stil abschieben. Und was das, hat er dann gemacht? Ja, das also. weiß ich nicht, das wollte ich Sie fragen. Wie, was ja, haben, Sie dann, den, was dann, haben Sie
2: denn Eindruck, wie ernst ist es ihm denn damit? Ja, das Problem ist, und das übrigens haben wir, das sage ich selbstkritisch, auch in den letzten acht Jahren viel zu oft mitgemacht. Das Problem ist, große Ankündigung, Abschieben aber im großen Stil, Wortwahl des Kanzlers, Ministerpräsidentenkonferenz, historischer Kompromiss, Wortwahl des Kanzlers. Dann kommt ein Rückführungsverbesserungsgesetz. Und dann steht in der Begründung des Gesetzes, von der Bundesregierung selbst die Einschätzung, durch dieses Gesetz wird es 600 Mal mehr zur Durchsetzung von Recht zur Abschiebung kommen. Nicht am Tag, nicht in der Woche, nicht im Monat, sondern im Jahr. Zur Erinnerung, letztes Jahr kamen 1000 pro Tag im Schnitt irregulär nach Deutschland. 500 etwa davon werden pro Tag ausreisepflichtig sein und die machen ein Gesetz, um 600 Abschiebungen mehr im Jahr durchzusetzen. Und das spüren die Leute. Da die Ankündigung, Spiegeltitel, historischer Kompromiss und da eine Nichtlösung. Und, diese, und ich sage nochmal, das hatten wir in den letzten acht Jahren zu oft, wir waren auch daran beteiligt, dass sozusagen Reden, Pressekonferenz in Berlin und das, was faktisch vor Ort passiert, nicht zusammenpasst. Und das muss man auch jetzt dem Kanzler vorwerfen. Genau das ist das, was massiv Vertrauen kostet. Und das sehen wir im Übrigen ja auch in der politischen Stimmung im Land. Frau Eisner, wie
1: ist das bei Ihnen angekommen? Sie haben das ja wahrscheinlich auch gesehen, der Kanzler auf dem Spiegelcover. Wir müssen in großem Stil abschieben.
3: Das Populismus pur. Es gibt aktuell in Deutschland 16.000 Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Also 16.000 Menschen, bei denen es keine Abschiebehindernisse gibt. Ich halte diese Debatte für absolut und komplett am Thema vorbei von den Problemen, die wir gerade haben. Also komplett. Weil dann schiebt man diese 16.000 Leute ab, die man gerade abschieben könnte, weil es eben keine Abschiebehindernisse gibt. Und dann hat man immer noch keinen bezahlbaren Wohnraum, dann hat man immer noch keine Kita-Plätze, dann hat man immer noch keine irgendwie Schulen saniert, dann hat man immer noch nicht den ÖPNV ausgebaut, dann hat man immer noch die Klimakrise bekämpft, die übrigens eine der Hauptfluchtursachen ist. Also so... Ich halte diese Debatte einfach für komplett am Thema vorbei, über das ja, wir ja. eigentlich reden Warum müssen. ist das
1: Klima die Hauptursache für Flucht und Migration? Also die
3: Weltbank sagt, dass wir bis 2050 voraussichtlich 143 Millionen Menschen äh, haben werden, die aufgrund der, des Klimawandels fliehen müssen, Halten weil ihre erst mal Länder fest, nicht mehr sind. fest, dass die 2,8
2: Millionen, die in den letzten zehn Jahren nach Deutschland gekommen sind, nicht zuerst wegen Klimafragen nach Deutschland ja, äh, gekommen durchaus sind. Durchaus auch, durchaus ab, auch. Das weiß ja, man einfach werden, noch
3: nicht, weil ab, ab, es noch keine Klimaflucht ja noch nicht als Fluchtursache anerkannt ja ist. Ja, das fehlt so. da auch
2: noch, dass wir noch weiter ja, äh, das Thema... Ja, ich, ich weiß, dass Sie sich das wünschen. Die Ursprünge der Genfer Flüchtlingskonvention, da ging es um politische Verfolgung. Mittlerweile können wir Menschen nicht zurückführen, zum Teil durch Gerichtsurteile, weil sie in sozial schwierigere Situationen kommen. Wenn wir das so alles ausdeuten, was ich menschlich verstehe, aber das bringt uns rechtlich in Situationen, dass wir eben tatsächlich... Abschiebungen an vielen Stellen gar nicht mehr durchsetzen können und dass wir natürlich völlig handlungsunfähig werden. Und wir können das noch ein paar Jahre so machen, wir können das noch ein paar Jahre so machen, Verfassungsgerichtsurteil, Europarecht, Ausweiten, dann werden wir nur eines erleben, dass keiner von uns dreien hier mehr überhaupt in der politisch verantwortlichen Situation sein wird, irgendwas zu regeln, weil keinem von uns hier irgendjemand mehr irgendwas anvertraut sondern dann wären es die Populisten und im schlechtesten Fall die Extremisten von ganz rechts sein. Und deswegen kann ich nur dazu ermuntern, nicht nur ermuntern, ich bitte geradezu darum, dass wir in der demokratischen Mitte des Landes endlich zu Entscheidungen kommen, die dieses Thema lösen. Und nicht in der Pressekonferenz, sondern in der Sache, durch nationale Maßnahmen und durch Maßnahmen an der EU-Außengrenze. Sonst wird in ganz Europa ist noch ein sehr, sehr böses Erwachen geben Und wir sehen es ja auch schon in vielen Ländern, was dort in den Wahlergebnissen passiert. Sie können auf Dauer, übrigens in der Klimapolitik auch nicht, nicht gegen eine Mehrheit der Menschen Politik machen. Das mag die Linke sich wünschen. Ich meine, sie haben drei Prozent in den Umfragen und wollen der Welt erklären, was zu tun ist. Das hat keine Akzeptanz. Herr Schärf,
1: Akzeptanz, ja oder nein? Ich glaube, es ist ganz wichtig. Also Es ist zum
0: einen, wir müssen handeln, wir brauchen andere Strukturen, auch um Menschen zu helfen. Ja, also wenn wir die gesellschaftliche Basis dafür haben wollen, dass wir politische Mehrheiten dafür haben, dass wir Menschen in Not im Rahmen des Möglichen bei uns, aber wir müssen auch vor Ort, und da ist es natürlich auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, die Situation internationaler Kriege und klimabedingter Verwerfung, das wird nicht besser werden in den kommenden Jahren. Ja, aber das andere ist, ohne dass wir diese Strukturen schaffen, ja, werden wir die gesellschaftliche Akzeptanz verlieren und deswegen brauchen wir andere Strukturen wie Menschen zu uns kommen, zum einen, wie Menschen in Not zu uns kommen, aber auch Arbeitsmigration. Und auch dafür müssen wir werben. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass es jetzt darum geht, Migration ja oder nein. Es geht darum, dass wir Migration in geordnete Bahnen lenken. Also nicht, dass wir die, die, die falsche Erwartung in Teilen der Bevölkerung wecken. Wir haben jetzt eine politische Entscheidung. Wir können auf Migration verzichten. Das schaffen wir mit unserer Demografie überhaupt nicht. Aber wir müssen jetzt handeln und am Ende, und wenn dann irgendwann mal wieder eine Pause kommt, dazu gehört ja auch, dass wir uns eingestehen müssen, äh, nach den Jahren 2016, 17 dass wir die Pause, dass deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, dass wir die nicht dazu genutzt haben, genau hinzuschauen, was funktioniert gut und wo müssen wir dringend nachbessern. Da stimme ich ja auch zu bei mir als Landkreis mit einer großen Migrationsgeschichte. Manchmal muss man auch bei Familien in der dritten Generation und sieht, dass es nicht funktioniert. Teilweise müssen wir sogar deutschstämmigen Familien mittlerweile beibringen, dass Sprache ein ganz wichtiges Medium
1: ist. Ich finde es das gut, dass Sie das ansprechen, das Thema, wie kommen die Menschen überhaupt zu uns. Und da möchte ich Sie fragen, Frau Reisner, Sie haben es ja wirklich erlebt. Sie waren jahrelang Seenotretterin auf einem Schiff haben Migranten aus dem Wasser ertrinkende Migranten mutmaßlich, würde ich sagen, aus dem aus dem Wasser gerettet, was, wie, wie haben Sie denn diese wie haben Sie die Situation denn vor Ort erlebt?
3: Ja, ich habe äh, überlegt, was ich jetzt erzählen werde oder was die, und ich möchte gerne das gleich noch politisch einordnen, es wäre total nett, wenn ich einmal aussprechen dürfte, weil ich würde gerne eine Geschichte erzählen, die mir sehr, sehr, sehr nahe gegangen ist. Ähm, das war 2017 einer meiner ersten Einsätze. Wir haben, ich glaube, alleine unser Schiff, das war ein kleines Schiff, die Juventa damals, äh, um die 2000 Menschen bereits versorgt gehabt, sind zu einem ähm, sinkenden Boot gekommen, auf dem ich, ähm, die erste Person, die ich dann aus dem Wasser gezogen habe, war eine Frau, die nicht aufhörte zu schreien. Und nach einer Weile kam dann raus, dass sie ähm, wahrscheinlich wirklich kurz bevor wir da angekommen sind, ihre zweijährige Tochter verloren hat. Die ist mit ihrer Tochter aus ähm, einem afrikanischen Land geflohen, aus einer Zwangsehe heraus, aus der Angst, dass ihre Tochter auch genital verstümmelt wird, hat eine wirklich ganz traumatisierende Flucht hinter sich mit Vergewaltigungen, mit Versklaverei in Libyen und so weiter und so fort und dann eben diese Situation so was ich sagen möchte, ist, Menschen fliehen nicht für 400 Euro Sozialleistungen oder für Bürgergeld meinetwegen, sondern die fliehen aus existenziellen Gründen. Und wir werden Migration, solange wir uns darauf einigen, dass wir Menschenrechte hochhalten wollen, dass wir eine Rechtsstaatlichkeit hochhalten wollen, nicht beenden können. Wir können dafür sorgen, dass sie geregelt wird. Wir können dafür sorgen, dass es legale Fluchtwege gibt. Wir können dafür sorgen, dass es humanitäre Visa gibt, die Menschen die Möglichkeit geben, in ein Flugzeug zu steigen und hierher zu kommen. Dass es Arbeitsvisa-Erleichterte gibt. Dass es Visa gibt, um damit Leute hier studieren können. Das können wir alles machen. So. Aber wir werden die Migration nicht beenden. Weil Menschen auf der Flucht, Menschen, die fliehen, die lassen sich nicht Aufhalten. Ich habe Menschen kennengelernt, die, haben, die saßen das zehnte, elfte, zwölfte Mal auf so einem Boot. Die haben es so oft versucht, die sind immer wieder zurückgepusht worden von der libyschen Küstenwache. Die probieren es so lange, bis sie sterben oder hier ankommen, weil die eben in existenziellen Krisen sind. Und das ist, das ist mir einfach wichtig, das einmal so gesagt zu haben, weil Sie haben es gerade gesagt, ich halte das auch für eine Existenzkrise. Und ich glaube, wir haben, stehen nämlich nicht vor der Entscheidung, Migration beenden, oder die demokratische Mitte verlieren oder was auch immer Sie da gerade gesagt haben. Sondern ich glaube, wir stehen vor der Entscheidung, wollen wir Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit hochhalten? Weil wenn ja, dann werden wir die Migration nicht beenden können. Das ist eine, das ist eine populistische Erzählung, die nicht funktioniert und die eben dafür sorgt, dass wir jetzt gerade wieder massiven Anstieg der Angriffe auf Geflüchtete haben. So, also deswegen, das ist gesellschaftlicher Zündstoff und ich halte das für gefährlich.
1: Herr Spahn, Sie sind Mitglied einer christlichen Partei, der CDU. Was geht denn Ihnen vor, wenn Sie diese Geschichten hören? Also, Sie müssen ja auch für Barmherzigkeit einstehen als Mitglied einer christlichen Partei. Jetzt heißt es dann aber oft, ja, diese, diese Seenotrettung, das seien zusätzliche Pullfaktoren und die Damen und Herren würden letztlich das Geschäft der Schlepper betreiben. Wie stehen Sie denn dazu?
2: Also erstmal ist es natürlich das furchtbare Schicksale. Und auch im Übrigen Bilder, die wir sehen von Ertrinkenden, von der Situation im Mittelmeer. Und ich verstehe auch im Übrigen jeden, vielleicht würden wir in der gleichen Situation uns auf den gleichen Weg machen, das gleiche Versuchen, der sich auf diesen Weg macht. Ich weiß aber auch, zur Barmherzigkeit gehört auch die Fähigkeit, überhaupt helfen zu können, sich nicht zu übernehmen. Um was zu teilen, muss man erstmal was zum Teilen haben. Und am Ende muss es auch Akzeptanz haben. Und es gibt ein Menschenrecht nicht, das sich sein, sein Land auszusuchen, sein Zielland. Das gibt es nicht. Also wenn wir den Maßstab anlegen, überall da, wo es schlechter ist als in Deutschland, gibt es sozusagen einen Anspruch darauf, sich auf dem Weg nach Deutschland zu machen, dann wird das nicht funktionieren. Und deswegen gehört zum Christlichsein für mich auch gesunder Menschenverstand und einen Blick für das zu haben, was machbar ist. Ich bin sehr dafür, Staaten zu unterstützen, dass auch dort es eine bessere Entwicklung erstmal geben kann, auch regional. Aber wir können eben nicht am Ende Verantwortung für alle äh, Regionen der Welt nehmen. Und übrigens zur Grenzschutz, wenn ich mal eins sagen darf. Es gibt eine Grenze, an der suchen gerade 1,4 Millionen Menschen, verzweifelt Schutz. Und da kommt Null rüber. Das ist die ägyptische zum Gazastreifen. 1,4 Millionen Menschen, Glaubensbrüder der Ägypter. Und Ägypten sagt Nein. Und diese Grenze ist dicht. Also man kann Grenzen, ich halte es falsch, was Ägypten machen, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich wundere mich sowieso, dass die Glaubensbrüder äh, im Nahen Osten äh, die, den Palästinensern dort nicht helfen. Aber unabhängig von dieser Frage sieht man an diesem konkreten Beispiel, man kann eine Grenze schützen. Und die, Aussage, Gewalt, ja. die Aussage, natürlich schützt man Grenzen von Unüberlaubten. Versuchen Sie mal über einen Zaun zu klettern am Kanzleramt. Natürlich werden Sie da, wo Sie nicht hin dürfen durch physische Gewalt, wenn Sie sich widersetzen aufgehalten. An der Grenze, bevor jetzt wieder die Schusswaffe kommt, fällt überhaupt kein Schuss an der ägyptisch-palästinensischen. Aber natürlich geht es darum, dass ein Staat oder eine Staatengemeinschaft wie die EU in der Lage sein muss, ihre Grenze zu schützen. Und einer der fatalsten Sätze der Situation 2015-16 war der Satz, wir könnten unsere Grenze nicht schützen. Ein Staat muss in der Lage sein, wenn er will, wenn er sich dazu entscheidet, seine Grenze zu schützen – und ich fände es sehr, sehr wichtig, wenn wir dieses Bewusstsein auch wieder miteinander hätten. Und all die, die sagen, man könne Grenzen nicht schützen, denen empfehle ich einfach einen Blick äh, in den Gazastreifen. Ich sage einmal, ich finde es falsch, was Ägypten macht. Aber sie haben ihre Grenze zu. Ich glaube, der Satz, Grenzen ließen sich nicht stützen, stammte
1: von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Herr Schärf, ich würde Sie gerne noch mal ansprechen auf Ihre Erfahrungen als Landrat. Können Sie einordnen, wie groß der Anteil derjenigen ist, die wirklich... Äh, Anspruch auf Asyl, auf, auf Schutz vor politischer Verfolgung haben? Und wie viele gekommen sind, weil sie, weil sie nach besseren Lebensumständen schlicht und ergreifend suchen?
0: Das kann ich ja nur letztlich entscheiden, wenn ich wirklich in die Menschen hineinschauen ja. könnte. Aber ich glaube, wir wissen ja alle, dass die klassische politische Verfolgung, die betrifft, glaube ich, 0,5 Prozent, aber dass natürlich alle anderen in irgendeiner Weise auch rechtlich legitime, äh, legitime Fluchtgründe haben hier zu bleiben, aber ah, nein, nicht. wie bitte? Alle? Anderen. Nein, nicht alle nicht, aber jetzt bei, äh, die jetzt in der Regel äh, in die kommunale Verantwortung überstellt werden, die zu uns kommen, in der Regel haben die einen Aufenthaltsstatus. Aber selbst da und dieses menschliche Dilemma, also mir ist es schon wichtig, noch mal dra drauf einzugehen, ja, das menschliche Dilemma haben auch die Helfer vor Ort bei uns im Landkreis. Wir haben ganz viele sehr engagierte Menschen, die sich aber aufgerieben haben, die nicht mehr können. Und das ist ja das Grunddilemma. Es wird uns nicht gelingen, allen Menschen hier zu helfen. Und äh, de, was, was, was im Mittelmeer passiert ist, ist ist furchtbar und, und unerträglich. Aber dazu gehört ja auch nur, dass viele Menschen, die ähnliche Schicksale haben wie Zwangsehen, wie, wie, wie Brutal oder auch äh, wirtschaftliche Aussichtslosigkeit, die kommen ja gar nicht dahin. Und deswegen müssen wir auch nur gemeinsam daran arbeiten, dass jetzt nicht dieser, ich glaube, der Radweg in Chile, irgendwo ist ein Radweg, Peru. ja, oder Peru, dass, dass wir im Endeffekt unsere internationale Verantwortung jetzt einfach fahrlässig, populistisch äh, so schlecht reden. Weil wir müssen diese Verantwortung wahrnehmen. Aber wo wir auch hinkommen müssen, wir müssen für unsere Wege, für die Arbeitsmigration, denn ganz bestimmt sind unter den Geflüchteten auch Menschen, die einfach für eine bessere Arbeitsrahmenbedingungen, äh, äh, was ich ja irgendwo auch legitim finde. Ja? Aber wir müssen andere Bedingungen finden, dass die Menschen zum Arbeiten oder um, um Hilfe in Not zu bekommen, entweder das Mittelmeer oder über russische und belarussische Schlepper durch Osteuropa geschleust werden müssen. Und das ist unsere Aufgabe.
1: Frau Reisner, Sie sind Autorin, Co-Autorin eines Buches mit dem Titel, ich habe es eingangs erwähnt, Grenzenlose Gewalt, der unerklärte Krieg der EU gegen Flüchtende. Warum sprechen Sie hier so martialisch von Krieg? Das ist ja schon ein ganz starker Tobak.
3: Ja, aber also wenn man sich anguckt, wie Frontex zum Beispiel aufgerüstet wurde in den letzten Jahren, also inzwischen hat Frontex ein Budget von 900 Millionen Euro, da könnte man auch eine Menge andere Sachen mitmachen was da an Waffentechnik eingesetzt wird, was da an Überwachungstechnik eingesetzt wird, finde ich schon durchaus, hat sehr viel Militärisches. Und das Ziel der EU ist Abschottung. Abschottung funktioniert nicht. Das versuchen wir seit den 90er-Jahren, seitdem der Schengen-Raum geschaffen wurde, versuchen wir, uns abzuschotten. Das funktioniert nicht. Die Wege werden tödlicher, die Wege werden gefährlicher. Die Menschen kommen trotzdem. Denn das Frontex-Budget, muss man sich überlegen, das war bei 90 Millionen 2014. Inzwischen ist es bei 900 Millionen. Gleichzeitig sind aber die Ankunftszahlen der Menschen in Deutschland wirklich nur marginal gesunken. Nee, die sind sogar noch gestiegen. Also es ist tatsächlich so, dieses... Sie haben gerade vom gesunden Menschenverstand geredet. Und ich würde sagen, wir probieren das seit den 90er-Jahren. Es hat offensichtlich nicht funktioniert. Lassen Sie uns doch mal überlegen, wie wir es anders machen können. Also wie können wir zum Beispiel legale Einreisewege schaffen? Wie können wir dafür sorgen, dass Menschen... Ich bin die Erste, die will, dass Sea-Watch abgeschafft wird. Ich will die Erste, bin die Erste, die sagt, ich möchte keine Leute mehr aus dem Mittelmeer retten, weil... Lassen Sie mich bitte ausreden. Ich wollte nur ja. eine Frage okay, dazu dann bin ich gespannt. Zu den
2: legalen Wegen. Ja. Hätten wir denn ein gemeinsames Verständnis, dass es für die legale Wege... Begrenz, also begrenzte Kontingente nur geben kann oder gilt das unendlich?
3: Ich glaube, dass das ein Stück weit eine theoretische Frage ist, weil ich denke, oder ich bin mir sehr sicher, wenn man Menschen, also Menschen sind ja wirklich oft viele Jahre auf der Flucht. Von dem Zeitpunkt, wo sie zu Hause sich losgemacht haben, bis sie dann in Europa ankommen, vergehen teilweise fünf, sechs, sieben, acht Jahre so. Wenn man jetzt sagt, man, man könnte so anfangen, das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, zu sagen, man schafft einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Kontingente an humanitären Visa, an Visa für Leute, die hier studieren wollen, die hier arbeiten möchten und so weiter. Und ohne diese massiven bürokratischen Hürden, also das ist ja auch so ein Ding, dann könnte man den Leuten eben auch eine Möglichkeit geben, zu sagen, okay, ich heiße halt jetzt hier noch zwei Jahre aus, weil dieses Jahr oder nächstes Jahr kann ich nicht nach Deutschland, aber in dem Jahr danach sind schon. Und wir beenden schon.
2: alle anderen Wege.
3: Na, was heißt denn dann beenden? Ich glaube, wir müssten nichts mehr beenden, weil die Leute, wenn sie, die, wenn sie wüssten, dass sie die Möglichkeit haben, legal in die EU einzureisen, es geht ja auch nicht nur in Deutschland um Deutschland, es geht ja wirklich um die EU, weil die wenigsten Leute, das ist ja auch wieder so ein komischer Erzähl, dass alle nach Deutschland wollen, also der allergrößte Teil der Menschen flüchtet, sind Binnenflüchtlinge oder Flüchtlinge, die in die benachbarten Länder gehen. Das ist ja wirklich nur ein Bruchteil der internationalen Migration, die tatsächlich nach Europa versucht. Und auch hier, wie gesagt, spielen dann wieder verschiedene Faktoren eine Rolle, wo die Menschen dann am Ende hingehen. Aber ich glaube, wir müssen darüber sprechen, wie wir eben legale Einreisewege in die EU schaffen können, wie wir auf der einen Seite sicherstellen können, dass das Recht auf Asyl gewahrt wird, weil das ist ein humanitäres Menschenrecht, das wir nicht antasten dürfen, was gerade passiert durch die EU, durch das GEAS-Abkommen. Gleichzeitig aber eben auch Menschen die Möglichkeit zu geben. Und jetzt noch, ich würde gerne noch einen ganz kurzen Punkt machen, weil wir über Arbeitsmigration gesprochen haben. Ich kenne eine Menge Leute, die seit vielen Jahren in Deutschland sind, von Duldung zu Duldung zu Duldung zu Duldung. Alle sechs Wochen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen leben seit Jahren, die keine Arbeitsgenehmigung bekommen, obwohl man dafür kämpft mit teilweise AnwältInnen die eben da Plätze, mag bei ihnen nicht so sein, mag bei ihnen nicht so sein, aber ich kenne da, das, ich ja. kenne das sowohl aus dem Rheinland als auch aus hier Berlin, Miltenberg, äh, nicht Miltenberg, sondern Senftenberg, äh, große Einrichtung wohnen viele Leute seit Jahren. Die nehmen da Plätze weg, obwohl sie eigentlich arbeiten möchten, kriegen aber keine Arbeitsgenehmigung. Das ist, so, und das ist so ein Irrsinn, weil auf der einen Seite, ich kenne einige Leute, die würden total gerne arbeiten, die würden putzen gehen, die würden tun, was auch immer irgendwie gerade gebraucht wird, kriegen aber keine Arbeitsgenehmigung. Das ist doch absurd, während uns eben gleichzeitig überall die Leute fehlen. Also das ist so ja, gesunder Menschenverstand, da ist er wieder mal nicht am Start.
0: Ich möchte Sie aber trotzdem warnen, dass es jetzt nicht Geers ist, was irgendwie Menschenrechte in Europa abschaffen will. Ich habe wirklich die Sorge davor, dass wir die nächsten vier Jahre in Deutschland Wahlen erleben und irgendwann denke ich mal wehmütig an Jens Spahn zurück, wenn wir dann irgendwie nur noch so ein kleiner Häufchen von, von Mitte, ein paar Grünen, ein paar Unionsler sind und wir nicht mehr die Möglichkeit haben, wirklich die, die, die politischen Weichen in diesem Land zu stellen, weil uns draußen die Bevölkerung verloren geht. Und das ist das, wirklich, was ich einfach in weiten Teilen der Bevölkerung merke, wo die Rückmeldung kommt. Wisst ihr noch, was ihr tut?
1: Herr Spahn, ich würde, ich würde zum Schluss gerne noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, das mir ganz zentral in dieser Debatte zu sein scheint. Wir hatten das schon anklingen lassen, nämlich Schutz der Außengrenzen, Schutz der EU-Außengrenzen. Dieser Schutz wiederum ist ja Bestandteil eines sogenannten Asylpaktes, den die EU-Mitgliedsländer im letzten Jahr geschlossen haben. Was glauben Sie, kann dieser Asylpakt überhaupt bewirken? Oder ist das am Ende nur wieder ein Papiertiger? Und wie muss man sich das denn konkret vorstellen, den Schutz der Außengrenzen? Mhm. Denn da hat Frau Reisner ja durchaus einen Punkt. Das wurde versucht, jahrelang. Richtig funktioniert
2: hat es nicht. Es wurde ja auch nicht richtig versucht. Ähm, zum Ersten, ähm, das ist ein Schritt, diese GEAS, gemeinsame europäische Asyl. Wie heißt die Abkürzung noch? System, glaube ich, ist die Gesamtabkürzung. Man benutzt so viel die Abkürzung. Ähm, ist ein Schritt, vor allem ist es nach zehn Jahren überhaupt mal eine Einigung, aber ich empfehle sehr, das nicht zu sehr zu hypen nach dem Motto, das ist die Lösung, denn das ist es nicht. Das ist nur für etwa 20, 30 Prozent derjenigen, die überhaupt die Grenze erreichen, die Verfahren vorgesehen an der Grenze mit zeitlich, also es macht vielleicht einen Unterschied, aber nicht den entscheidenden. Der entscheidende Unterschied ist, und ich sage nochmal, das ist hart, ich sage überhaupt nicht, dass das leicht ist oder auch leicht fällt, es tut im Herzen weh. Aber wir müssen die Botschaft beenden, dass wenn du irgendwie Europäische Union erreichst, du mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit dort bleibst. Das ist doch der Grund, warum. Das ist ja die Botschaft, die 2015 vor allem entstanden ist. Und wir dürfen WhatsApp-Gruppen und soziale Medien nicht unterschätzen. Die Botschaft geht sehr schnell in alle Länder äh, der Welt. Ähm, wenn du einmal da bist bleibst du mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn man einmal in Europa ist, kannst du dir das Land aussuchen, äh, faktisch, in dem du bist. Und es gibt Leistungen, Sozialleistungen, wie es sie äh, selten woanders auf der Welt gibt. Und solange die Botschaft diese ist, wird das Sterben nicht aufhören. Weil Menschen, das verstehe ich, machen sich auf dem Weg. Das heißt, Menschen, die Italien, Spanien, Griechenland erreichen, müssten eigentlich unmittelbar zurückgebracht werden an die nordafrikanische Küste. Wenn man das vier, sechs Wochen lang konsequent macht, zahlt kein Mensch mehr 10.000 Euro für einen Schlepper, um ein paar Tage später wieder da zu sein, wo man gestartet ist. Wer das Sterben das beenden, wird, will, das der wer Sterben beenden will, muss diesen Weg Nein. nach Europa hinein beenden. Das Nein. ist meine sichere Überzeugung. Deswegen das ist mein der, Vorwurf, an die, das, deswegen, ist mein Vorwurf an die Seenotrettung tatsächlich... Deswegen mein Vorwurf an die Seenotrettung tatsächlich... Sie dürfen den Satz zu Ende sprechen, dann ein, darf Frau Reißen antworten. Dass Sie einen, einen Anteil an den schrecklichen Bildern haben, indem Sie die falsche Botschaft mitsenden
3: widerlegt wurde vielfach von diversesten Studien widerlegt, dass die Seenotrettung ein Pullfaktor ist. Sehr, sehr vielen, vielleicht können wir einen Faktencheck machen. Das ist einfach falsch, was Herr Span hier gerade wie, gesagt hat. Wie soll denn die Studie jetzt, gehen?
2: Wie geht denn die Studie?
3: Vielleicht können Sie einen Faktencheck einblenden. Also, das ist einfach per, per falsch. Umfrage was sagen. oder, oder nee. wie, wie macht man so, die
2: schön?
3: Der, der Europäische Gerichtshof wird sofort jegliche Rückführung nach Nordafrika kassieren, Punkt 1. Punkt 2.
2: Da dann ich muss man das Recht ändern.
3: Ja, genau. Aber, das, aber deswegen dann, dann sind Sie jetzt wenigstens gerade ehrlich und sagen halt, dass Sie einfach Rechtsstaat ab.
2: Nein, Recht ändern. Heißt genau. nicht Rechtsstaat ja. abschaffen. Heißt aber
3: in dem Fall tatsächlich wieder Menschenrechte begrenzen. So. Und der zweite Punkt, den ich noch machen wollte, den habe ich jetzt vergessen. Moment.
1: Ähm, Herr Schaff, trotzdem nochmal, ich, ich, ich möchte Sie nochmal mal auch ja, als Landrat was. ansprechen, weil dieser EU-Pakt, ja. der Asylpakt. Macht Ihnen das Hoffnung, dass bei Ihnen im Landkreis Miltenberg die Situation wieder ins Lot kommt?
0: Das macht mir keine Hoffnung für morgen, für in zwei Wochen oder für in zwei Monaten. Aber es macht mir Hoffnung, dass im Grundsatz verstanden wurde, es muss gehandelt werden. Also egal, ob jetzt Gears, die Einigung oder auch Anfang November beim, beim Gipfel der Ministerpräsidenten und, und, und des Kanzlers. Das gibt mir immer wieder den Funken Hoffnung, dass Politik bereit ist, entschieden zu handeln. Die Frage ist dann die Umsetzung und das macht mir große Sorgen, denn nicht nur auf Flucht und Migration bezogen. Die Stimmungslage in der Bevölkerung bei zu vielen Menschen. Ja, Wir sind gerade in einem der, der Jahrzehnt der, der Umbrüche der starken Veränderung. Und wenn die Menschen nicht das Vertrauen haben, angefangen bei Klimaschutz, über Flucht, Migration, andere Fragen, wenn die Menschen nicht mehr das Vertrauen haben, ähm, ja, dann, dann verlieren wir äh, äh, mit unseren Institutionen, mit unseren Parteien das Vertrauen und dann hilft uns am Ende, und das ist meine größte Sorge, dann helfen uns am Ende auch kein europäischer Gerichtshof, keine Gerichte mehr, wenn wir dann einfach andere gesellschaftliche politische Mehrheiten bekommen. Also es muss wirklich jetzt die nächsten Monate konsequent gehandelt und eine klare Linie erkennbar
1: sein. Herr Scherf, Sie hatten das Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen, Frau Reißner, dass Sie hier zu Gast waren und Ihnen, Herr Spahn, ebenso und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Danke ich für Ihr Interesse. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier im Cicero Hard Talk.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.